0: Всем привет, меня зовут София, и с вами подкаст «Дневник Сибирячки». И это история обо мне, месте, откуда я родом, холодной и душевной Сибири, о людях, которые меня окружают и вдохновляют. В этом выпуске у меня в гостях супер талантливый человек Луана Птуха. Сегодня мы говорили о терапии, развитии восточного танца и о тяжелых штангах. В следующем выпуске я буду вещать о моем переезде в город мечты – сложностях, которые вставали у меня на пути, опыте жизни в общежитии и секретах Петербурга. Слушайте дневник Сибирячки на всех площадках для подкастов. Сегодня первый выпуск, и у меня в гостях замечательный человек, потрясающая девушка. Я ей очень горжусь, вообще горжусь знакомством, дружбой. Это Луана Птуха, привет. Привет! Мы знакомы с 2012 -го года, может даже чуть раньше, заочно. И Луана тот человек, который поменял очень многое в моей жизни, мое мировоззрение, сформировал меня. Она как моя мамочка вторая, наставник, вот, хороший друг. Я не буду очень много говорить, потому что подкасты, я думаю, тебя раскроет лучше чем мои слова mm -hmm. вот давай уже начнем я не кто ты
1: вообще на этот вопрос обычно принято отвечать словом характеризующим профессию либо словом характеризующим какие-то там твои предпочтения ну вообще начну с того что я Луана это описывает очень хорошо меня потому что мое необычное имя а сразу толкает меня в то, что я очень необычный человек. Я без ложной скромности скажу, что это так и есть. Я человек, сочетающий в себе многие направления. Это танцы как профессии, как дело жизни. Это горы и путешествия. Вот это одна ветка, как такой способ черпать энергию. Это творчество и искусство, потому что я пишу стихи, было время, я рисовала, постоянно что-то придумываю. Я организатор, потому что я организую как мероприятия, так и путешествия, так и какие-то проекты, так и организую своих друзей что-то организовать. И, ну, вот это такие мои, скажем так, проявления через деятельность.
0: Ну, а так, если в целом,
1: я счастливый человек, наверное,
0: я обожаю этот вопрос, потому что всегда интересно, как ты сам себя характеризуешь. Меня даже опередило, с... уже ответив, ну, так, частично. Луана Птуха. Все думают, так, это что? Это кто? Это твое
1: настоящее имя? Да, это настоящее имя. Более того, Луана Птуха очень многие служащие какие-то спрашивают, а где имя, где фамилия? Мне действительно повезло, потому что имя которое было для меня выбрана, родители выбрали, уже увидев меня. Ну, примерно мама вообще задумалась об этом имени буквально за день до моего рождения, и уже увидев меня, уже все поняли, что я Луана. Это имя означает «довольная», «счастливая», «дарящая свет», «наслаждение». Все эти значения действительно меня характеризуют и фамилия я если честно очень долго пыталась ее полюбить потому что в школе когда нас начинают называть по фамилии мы многие oh, да. их ненавидим но позже я поняла какая сила за этим стоит сила всего моего рода сила моего папы и вообще как бы насколько насколько это все подходит имя к фамилии и так далее. И сейчас, да, я прям Луана Птуха. Иногда я люблю себя просто Птуха называть по фамилии. Mm -hmm. а, это вот прям часть моей ну, личности даже так.
0: Можешь рассказать про свое детство? В какой атмосфере ты росла? Кто тебя окружал? Твои какие-то, не знаю, может, яркие моменты? А, вообще детство,
1: конечно, начну с мамы, потому что моя мама... В общем, папа дал ей возможность заниматься мной во все мое детство. Она, конечно, периодически работала, что какие-то проекты у нее были, но в целом ее основным проектом была я. И, Господи, куда я только не ходила. То есть, у меня были я ходила на курсы искусствоведов в художественном музее, я ходила на курсы лепки, я ходила на курсы рисования, я ходила на танцы, соответственно, потому что танцую я до сих пор. То есть на танцы как-то родители сразу угадали. Попав на танцы, я там и осталась. А танцы это было примерно 5 дней в неделю, по 3 часа. То есть, в принципе, мое детство проходило а там. то возраст, когда
0: танцы начались? Впервые
1: меня отдали на танцы в 4 года. Меня не взяли на бальные, меня отправили тогда на ритмику. И вот с 5 лет я уже занималась бальными. И мое детство, вот оно было всегда в искусстве, в каких-то занятиях. Честно скажу, что насчет окружения... Друзья в моей жизни появились поздно. То есть в детстве у меня их особо не было, потому что некогда было. То есть у меня были дети, с которыми я проводила время, при том с некоторыми из них я до сих пор общаюсь. И, скажем, были какие-то ну, друзья двора, скажем так. То есть там это нельзя было называть окружением, потому что я его не выбирала. Это были просто люди, которые были рядом. Вот. Моим окружением были еди единомышленники, получается, станции и взрослые люди, потому что я очень любила <болтать>, болтать со всеми подряд, то есть я очень обогащалась на этом. Mm -hmm. вот, то есть, мое детство было очень, очень, занятым. Вообще, на самом деле, моя семья была богата всегда традициями. То есть, все праздники у нас были какие-то конкурсы, какие-то традиции на Новый год. Приходил сначала Дед Мороз, потом родители прятали мешок где-то в парке. Мы искали всей семьей этот мешок с подарками, mm -hmm. писали какие-то письма Деду Морозу, какие-то постоянно, когда уже стала взрослее, все равно, то есть живы были традиции, застолья, каких-то бесед а родители на выходные постоянно мы куда-то ездили то это были какие-то мероприятия в музеях то это были какие-то пикники то есть постоянно родители за счет этого и сами общались ну и соответственно вот папа мне запомнился допустим на ночь он мне всегда рассказывал ситуации с работы я очень хорошо запомнила как он мне объяснял Луана вот если мне нужно о чем-то с человеком договориться я включаю все свое обаяние. Ну и там дальше. Дальше. Я это просто запомнила, вот эту фразу, как вот да. он мне объяснял, как простраивать коммуникацию. Я думаю, насколько надо быть великолепным человеком, чтобы шестилетнему ребенку объяснять такие вещи. И пригождается же.
0: кем были твои родители? Вообще, у вас обычная семья, или больше ты думаешь, что она необычная какая-то?
1: А, ну, мой папа по образованию гордый инженер и работал он всю жизнь в сфере строительства и снабжения мама моя по образованию филолог получается до моих 14 лет долго она не работала у нее работа была периодически я как я говорю какие то проекты ее интересовали но не могу сказать конкретно да, то есть чем она там занималась по поводу обычности или необычности мне кажется каждая семья наверное необычная и особенная в моей семье интересным было то что Всегда как-то мы были семьей. То есть мы не были людьми, живущими в каких-то разных атмосферах. Если это были мои танцы, то вся семья была вокруг этого. Если у папы что-то происходило интересное, мы там всей семьей были. <къем> то есть, в принципе,
0: мы как-то очень были сплочены mm -hmm. всегда. А вот период школы, как у тебя проходил просто, я не представляю тебя в школьные годы. Не знаю почему. В общем, все ахают и лохают, когда угу. ты проходишь сейчас, и как был вот этот период в школе, что ты помнишь, какое-то отношение, может, учителей, я помню твои яркие рассказы про угу. школу, кое-какие, вот, вообще, как ты себя чувствовала тогда? Ну,
1: первые три класса я столкнулась, к сожалению, с травлей. То есть меня не, любили, не, не любила учительница э, в младшей школе, соответственно, это очень сильно зеркалили дети. Я не могу сказать, что, наверное, они меня вряд ли ненавидели сами, но они хорошо зеркалили отношения учительницы. А, и ну, не могу сказать, что меня как-то обижали, меня не били, там, не обзывали, но вот эта любовь, она все таки чувствовалась очень сильно. А, в пятом классе моя учительница сама меня перевела без спроса в другой коллектив. Тем самым, сделав мне великолепный подарок, потому что новый коллектив меня хорошо принял, у меня были хорошие, адекватные учителя, у меня были ребята, с которыми я подружилась, с некоторыми из них я доучилась уже до выпускного. А, ну, в старшей школе уже, опять же, я, я два или три раза меняла классы, потому что у нас постоянно были реформирования какие-то, ну, по профилю. А вот, в восьмом классе я ушла в математический класс, и потом в десятом опять же я ушла, только уже тогда он назывался информационно-технологическим. Я шла, выбирала классы очень просто. Я дружила со своими мальчиками, куда шли мальчики, туда шла и я. Ну, то есть, в принципе, математику я полюбила только из-за того, что вот я за парнями пошла в этот коллектив, и у меня уже выбора не осталось, пришлось полюбить математику. В школе... В старшей проблем особых у меня, если честно, не было, кроме одной. Каждая новая учительница, видя мою, скажем так, привлекательную уже на тот момент внешность, думала, что я дура. Ну, то есть мне каждый новый учитель начинался с доказательств, что я не идиотка. То есть здесь я прямо даже грубо выражаюсь, но это так и есть многие прям есть ну, и до сих пор где то что-то подобное бывает, когда люди не особо разбираются, да ты первое время ты доказываешь свой ум. может быть где-то его и становится видно сразу но скажем в школе приходилось из 30 детей на тебя же сразу вешают ярлык. Вот и по поводу моей яркости в силу того что я хорошо училась, была активным ребенком умным, мне многое прощалось, прощались какие-то мои усталости после танцевальных мероприятий, прощались мои пропуски, тем более родители разрешали мне пропускать, даже если я просто устала. Поэтому в школе, в старшей школе я была единственная социально не очень активна в плане вот этой вот активности, организации каких-то yeah, вот этих, yeah, да. Yeah. 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 То есть я старалась не высовываться, потому что я и так привлекала много внимания. Я старалась, чтобы хотя бы в свободное <laughs> время... А, да, повеселиться приходила, но я старалась не быть а, вот активисткой. Uh -huh. вот. А, в принципе, школа запомнилась мне... Великолепным временем, но когда я ее закончила, я маме сказала такую вещь: я говорю: мам: если бы я сейчас знала, как это все будет, я бы прогуливала больше, опарилась бы меньше. Потому что на самом деле, то есть, вот это вот это подчинение системе в школе, наверное, слишком преувеличивают эту роль. Я понимаю, что да, я, у нас был коллектив вообще таких детей, как я. Математический класс — это класс гения всегда. То есть у нас были такие мини-эйнштейны, которые там с лохмаченными волосами, они исписывали всю доску до пола, там до самого. Мы очень были все одарены достаточно хорошо, учеба легко давалась. И вот мы все были достаточно креативными, умными, с чувством юмора. Коллектив подобрался вот уже к концу школы. И я могу сказать, что... Ну, она запомнилась как такое время тоже, отражающее мою личность тоже. Прям угу. повезло.
0: А у тебя были комплексы?
1: А я тут вот отвечу так, что мне не было, наверное, комплексов в общепринятом смысле, когда человек по поводу какой-то одной проблемы переживает. Периодически я себе не нравилась. Я пережила очень сильно проблемную кожу в подростковом возрасте. Естественно, я переживала по поводу какого-то веса своего, хотя, откровенно, лишнего никогда не было. А у меня... Да, то есть были моменты, когда я считала себя непривлекательной, например, особенно на фоне того, у нас получилось с подружкой, какое-то время я была очень такая вся привлекательная, она была обычная, маленькая. Потом она, наоборот, расцвела, у меня начался период вот этого подросткового ужаса, когда все выходит из-под контроля, ты раздуваешься, на глазах портится лицо. И это пришлось на самые старшие классы. Если честно, было психологически очень тяжело. То есть ощутить себя как-то не такой, может быть, красивой. То есть это, было не ко... это были не комплексы, это было какое-то неприятие себя, ну и в более старшем возрасте у uh -huh. меня это было тоже, то есть э, я, я, по крайней мере, понимаю тех, кто имеет комплексы. Uh -huh. Потом мы сделаем отдельный подкаст
0: про кофе. Да мы, у нас еще куча будет отдельных подкастов, я чувствую. У тебя были такие детские мечты, когда, знаешь, мальчики хотят стать космонавтами, девочки балеринами, но у тебя исполнилось это?
1: Я тебе, честно скажу, никогда не мечтала быть танцовщицей, вообще никогда. Я, когда мне говорили, что Луана у нас танцует, я говорю, да как, да я же еще вот это и вот это. Mm -hmm. То есть я отказывалась от характеристики такой, что я танцовщица. А мечта у меня была в детстве. Сначала я хотела стать фотомоделью. Притом не просто, ну, потому что там это было красиво, мне прям работать хотелось, и мне хотелось этой вот креативной атмосферы, я была, у моей бабушки было очень много журналов Бурда, тогда еще, это было очень популярно. Я смотрела с замиранием сердца, а это была высокая мода, то есть в Бурде там хорошего качества снимки были. И потом появился, я помню, там «Космополитен». На тот момент это были очень качественные журналы. То есть, то есть это не был такой глупый глянец. Это, была, это были красивые съемки, это были вот эти топ-модели 90-х. Конечно, меня это вдохновляло безумно. Я до сих пор люблю фотографироваться, но, слава богу, с Инстаграмом теперь каждая девочка может быть моделью. А потом в какой-то момент я осознала, что в России модельный бизнес все-таки это либо... Ну, это дело случая, да, потому что русские модели все-таки есть, и они успешны. Но, скажем так, это не, далеко не всегда гарантия, что ты попадешь в Париж, а не просто на показы там, не знаю, там, Урюпинск 2014. Не, ничего не имею против Урюпинска. Вот. И потом я, конечно, хотела... Стать певицей, потому что началось увлечение музыкой. Вот. Но поскольку я не обучалась вокалу, я знаю точно, что у меня есть голос и даже есть слух. Меня очень хорошо охарактеризовали в школьном хоре, то есть хотели люди, чтобы я пела. Но я не обучалась, я поняла, что шансов стать певицей у меня нет. Это было немножко травмой для меня в свое время. А потом я мечтала заниматься строительством. За моя мечта, я заканчивала ВУЗ с мыслью работать в сфере строительства, потому что мой папа так работал. Uh -huh, uh -huh. Вот. И честно скажу, я понимаю сейчас, что это было не мое, просто мне казалось, что да, это прибыльно, это круто. Вот. Поэтому мое дело нашло меня само. Просто это, это, танцы были делом, которым я всю жизнь занималась, вне зависимости ни от чего. То есть я просто это делала. И, в принципе, это и стало моим делом, потому что просто я себе не мыслила и не мыслю без танцев я <связан> в детстве погремушками ногами играла вот, поэтому в принципе мечты мои я не могу сказать что у меня была какая-то прям супер мечта детства, мне просто я жила, радовалась <связан> Хорошо. я писала цели я писала mm -hmm. цели с детства, то есть у меня были конкретные цели, часто очень материальные, купить то-то, то-то, потому что зарабатывать я начала рано, первые деньги я заработала в 13 лет, большие, я имею в виду, нормальные, и у меня были мечты сначала материальные, потом я стала писать мечты там на 10 лет, на 20 лет, там уже были квартира, машина, шуба там и так далее, это сейчас mm -hmm. я как бы о шубе не мечтаю, но тогда, вот, и это все как-то превращалось в цели.
0: Mm -hmm. Много чего достигла ты. Это уже не актуально. Я вообще
1: перечитываю периодически. У меня там однажды была такая цель познакомиться с Гошей и
0: понравиться ему.
1: Я потом, я так и не вспомнила, кто такой Гоша. Гошам надо было писать. Я реально, я, я, просто, а у меня ни одного знакомого я вообще не знаю, кто такой Гоша. И это было так смешно, mm -hmm. это действительно, видимо, какой-то момент. Я считала целью, раз я раз я это записала.
0: Есть цель, идут
1: у меня даже вот есть эта бумажка, да, познакомиться с Гошей. Mm -hmm.
0: кто это? Детские записи. При том mm -hmm. это даже я уже
1: достаточно взрослая была. Mm -hmm. Mm -hmm. По поводу целей, какие сбылись, честно скажу, почти практически все исполнялось, потому что цели я ставила всегда относительно реальные. А у меня не было такого, чтобы я 18 писала себе купить квартиру. То есть у меня подружка любила ставить такие цели. Я понимала, да, что 18 mm -hmm. ну, я могу об этом помечтать, но я пока не куплю. Вот А вот такие глобальные цели у меня стали, стали появляться только сейчас которые действительно ты не, не, не реализуешь завтра. И вот такие цели у меня... Я стала разрешать их себе только сейчас. До этого как-то мне казалось, это слишком оторвано от реальности, а сейчас я понимаю, что это моя реальность. Ух ты! Это прям взрослое. Кошмар.
0: серьезный вопрос. Расскажи, как давно ты плакала? Вот последний раз. И из-за чего? Если не секрет. Mm, не секрет. Э, я пытаюсь вспомнить.
1: Ох, oh, <laughs> это уже классно. ответ. Да, потому что... Э, ты знаешь, я тебе скажу, я сейчас вспомнила, из-за чего я плакала в последний раз, когда узнала, что у моей близкой подруги рак. Ну, я не могу сказать, что я прям плакала. То есть я опустила слезу в этот момент. Mm -hmm. Я такой человек, когда я сталкиваюсь с очень сильным каким-то горем, у меня просыпается, наоборот, энергия сшибать все на своем пути в плане не злости, а именно вот, ну, я сразу такая думаю, так, ну нет, ну ты будешь жить, у тебя выбора нет, я не знаю, mm -hmm. у тебя есть моя энергетика, своя энергетика, я, у меня вот это вот прямо меня захлестнуло, вот это, наоборот, ресурс какой-то появляется, то есть, да, я заплакала скорее от вот этих вот от эмоций нет mm -hmm. меня захлестнули вот эти эмоции и это были слезы даже чуть ли не радости не о том что у нее рак, а о том что у нас есть силы бороться о том что я ее люблю mm -hmm. о том что мне нет не было такого что почему она почему да как же так это все mm -hmm. позиция жертвы мне вообще это не близко я вообще честно скажу вот в своих самых таких не очень ну действительно каких-то трагических ситуациях, я не могу вспомнить, чтобы я плакала, потому что у меня сразу конструктив начинается, что делать, что делать, uh -huh. что делать. А бывает такое, что я плачу от того, что я слышу великолепную музыку, и у меня экстаз от того, как, может, как это может быть таким гениальным. Я вообще человек не слишком плаксивый. Uh -huh. Я могу обре обреветься, смотря фильм, да, от искусства. Больше я плачу от искусства. Когда начинаются проблемы, у меня в голове вопрос, что делать, и как скоро. Как скоро я могу решить эту проблему? Честно скажу, из-за каких-то любовных переживаний я плакала всего в жизни раз или два, потому что, не знаю, почему даже, потому что, опять же, в этом нет конструктива. То есть я в слезах не вижу... Я вижу, если это эмоции, тогда это выход, действительно. Когда больно и обидно, но в моей жизни давно такого не было. Поэтому, да, я как-то не особо по слезам могу что-то сказать.
0: Давай перейдем к моей обожаемой теме. Обожаем. Ну, твоя тоже, естественно. Танцули, танцули. Луана является президентом Федерации Восточного Танца и Культуры в Иркутской области. Расскажи, как пришла идея открыть свою школу? Потому что я не представляю, вот с чего, как вообще должна эта идея в голове возродиться и еще и в жизни потом. Ну на самом деле, во-первых, на тот момент, когда все-таки
1: я открыла школу,
0: уже прошел сериал
1: Клон, и тогда это было все-таки очень на слуху, все знали, что это такое, все помнили Жади, все. Это не было так модно уже, как это было модно в, скажем, 2005 году и 2004, когда шел Клон. Начнем с того, что когда мне было 15 лет, я выиграла конкурс местный. Тогда еще это был один из первых, вообще первый конкурс был танцевальный именно по восточным танцам. И ко мне стали обращаться люди за постановками из других городов. Стали просить поставить им танец, где-то стали приглашать на мастер-классы. И это было мое начало вообще педагогической деятельности. Меня пригласили преподавать фитнес-клуб, и я начала работать. Через какое-то время у меня уехала моя преподавательница восточного танца. Я осталась без педагога, без вдохновения, очень, очень сильно переживала. И когда мне было лет 17-18, мы создали федерацию. То есть мы встретились с Екатериной Семь в маршрутке, поговорили минут пять и поняли, что нам нужно возрождать восточные танцы в Иркутске именно их развивать. Потому что школы были, но все как-то на уровне болота уколыхалось. И мы сделали собрание: нас было тогда пять человек, мы решили делать фестиваль, обучающие сессии. Началось все, кстати, с обучающих сессий именно. И первый год мы отработали, у нас прошел фестиваль, немножко финансово была у нас федерация несостоятельная, потому что финансами занималась не я. Ну, то есть, опять же, да, когда федерация осталась у меня, ну, как-то вот все пошло в гору. Здесь без ложной скромности, опять же скажу, что я просто это моя была организация в плане энергетическом. То есть, прям был коннект с самого начала, и я понимаю, что. Видимо, мы все создали, я благодарна безумно всем членам федерации, и мы дружим до сих пор, но я понимаю, что это просто вот сейчас мое дело и мой фестиваль в плане энергетики. Uh -huh. Понятно, что все вложились в это. И в 2011 году Катя Се говорит о том, что она открыла школу. Я сижу и такая думаю, Господи, а я что сижу? <с> <с> и тут Карина, как раз таки Карина поменчук, моя подруга, mm -hmm. уезжает на контракт в Китай и просит меня поработать за нее в четырех залах. Я работаю за нее, соглашаюсь, и тут вот как-то само собой я решаю открыть школу. Мы с моей мамой, поскольку мы вместе, да, открыли школу и сейчас вместе преподаем. Мы идем с ней в зал, который мы нашли по в интернете по отзывам, что у них есть танцевальный зал. Или даже не по отзывам, а мы, я помню, я давала там мастер-класс в этом помещении. Мы приходим, мы очень тряслись, мы не знали, как зайти. Ну, просто зашли, <laughs> начали mm -hmm. разговор и нам сдали этот зал. А поскольку на тот момент я была в городе известна очень, то есть меня ждали, когда я открою школу. А, это возраст? а мне было уже 19 лет. Mm -hmm. Или еще 18, ну, 18-19. И э, я знала, что многие люди ждут, когда мы откроем школу. То есть прям спрашивали, когда, когда, когда. И я помню, я напечатала объявления, сама сделала их на компьютере, какие-то там страшненькие объявления. И у меня на, на первое занятие через неделю пришло две полные группы. Вот. Достаточно большие группы были. И все, и оно пошло. То есть оно пошло само легко. В Черемхова школа существовала чуть раньше. Началось это, кстати говоря, тоже отдельная ветвь. На, на летних каникулах в свои 15 лет я начала преподавать у бабушки в Свирске. После этого школа в Свирске, когда я уехала, просуществовала года три еще. Моя бабушка преподавала вместо меня потом. Весьма успешно, кстати. Тоже танцующая бабушка. Танцующая, да. Она преподавала, даже молодые девчонки к ней ходили, но она вот до, доработала до травмы спины, и потом уже все перестала. У них потом образовался женский клуб, там все было великолепно. И моя мама после этого, после Сверска, мою маму попросили работать в Черемхово, и там вот как раз где-то чуть-чуть раньше, чем в Иркутске, мама открыла школу в Черемхово, куда я тоже ездила, давала мастер-классы, у нас там были и концерты и вот эти две линии параллельно они всегда шли то есть Черемхова Иркутск
0: и собственно вот с того времени <laughs> все и пошло как uh -huh. снежным ком. это так удивительно то что у вас оно как как-то само все. Вот ты говоришь, тебя ну, приглашали нам на, на мастер-класс. Я верю в
1: то, что когда дело наше, оно всегда само. Вот угу. даже сейчас я с тобой делилась, да, своей там новой идеей да. по бизнесу. Я верю, что это тоже будет само. Угу. То есть все, что наше, все, что вот так вот раз приходит где-то вот тебе на момент, когда я решаю открыть зал в Иркутске, у меня нет на тот момент никаких возможностей, но они все пришли. И угу, вот угу. этим и отличаются наши от не нашего. Потому что не наше ты будешь лезть с веревками, с мылом, со всякими там приспособлениями, но, но ты не можешь никак. Ты будешь скатываться вниз. Это Сизифов труд. То, что твое. Тебя еще и впинать будут сзади. Обойдите. То есть это всегда так. Даже в отношениях с людьми. Человек, который твой, ты его можешь вообще люто ненавидеть, но у тебя с ним складывается. Если не твое, ты будешь любить, он тебя будет любить, вы будете друг к другу тянуться, но вас
0: будет вот так вот развозить, как на двух льдинах mm -hmm. вот так. В Луане есть э, фестиваль Шелковый путь. Это такое масштабное мероприятие, которого ждет огромное количество танцующих, не танцующих мужчин, женщин, детей. Вот. И Луана его организовывает очень давно. 11 лет, да, в этом году. Да, в этом году. Будет 12-й шелковый путь. Как? Как ты вообще? Как ты вообще решилась на это? Потому что, ну, вот, наверное. Самый большой фестиваль после Шелкового для меня это был Этно этнодэнс, mm. он прям огромный, mm -hmm. я, я не представляю, как можно организовать это вот тебе и Татьяне, например, вдвоем. Ну, кстати говоря, идея была мамина, изначально до создания
1: федерации моя мама сказала, что она хочет работать на международном уровне. Я как-то не очень вдавалась детали, то есть уже в процессе так пошло, что когда мы создали федерацию, весь наш состав сошелся на том, что нужен фестиваль. Первый фестиваль не было конкурса, то есть было, была только обучающая сессия и концерт. Мы пригласили Айду Нур с Египта, Татьяну Нур тоже с Египта, русскую нашу танцовщицу, и вот певца сирийского Ясера. Мы их привезли, а мероприятие было... Достаточно большим, но тогда, когда, поскольку мы только объявили о себе, немножко в штыки было это воспринято, да кто вот такие, мол. И очень многие нас просто проигнорировали, бойко бойкот был немножечко. А, и, ну, скажем, был даже какой-то саботаж немного со стороны коллег. Кто-то вот прям говорил своим ученикам, а что не ходите, да. Ну, это и сейчас бывает, но вот тогда прям активно. На следующий год наоборот – Пошло очень много народа, потому что люди услышали, что о, интересно, мы еще пригласили тогда Аритма в это была все-таки зарубежная звезда, очень тогда популярная. Мы провели восхитительный фестиваль уже с конкурсом, уже это было, ну прямо был праздник тогда был праздник. И сейчас вот в Шелковый путь он по России один из крупнейших вообще фестивалей тем более сейчас он с живой музыкой, он с оркестром у нас проходит. В этом году, скорее всего, будущее будет без живой музыки, в силу того, что все таки кризис, я хочу сохранить уровень цен, не поднимать цены, в связи с этим, наверное, будет без оркестра. Но у нас было три фестиваля уже с оркестром, и это тоже для меня большая победа. Как на это решились? Ну, а я, скажем, во-первых, я не боялась приглашать иногда даже малоизвестных, но безумно популярных и профессиональных и дорогих звезд. Во-вторых, все-таки доверие моей аудитории ко мне, то есть все-таки люди здесь доверяют мне, доверяют моему, моей организации и несмотря на то, что есть некоторые хейтеры, то есть в целом люди очень хорошо знают, какой я человек, и вот, ну, что я себе могу сказать всегда, что я очень честный человек, и все, что я делаю, я делаю в интересах дела, я не преследую личную выгоду, она всегда есть, если ты делаешь что-то с душой, и в этом плане именно поэтому фестиваль популярен столько лет, при том, что практически участвуют только наши регионы Бурятия, то есть у нас мало приезжих с других да. регионов просто потому, что им проще поехать Новосибирск или Красноярск, там все ближе находится, мы уж очень далеко. И в этом плане, конечно, я благодарна, наверное, вообще карме этого фестиваля, потому что Шелковый путь для меня очень знаковое название, потому что Иркутск лежит близко, во-первых, к Шелковому пути, к бывшему. И это очень хорошее культурное, объединяющее мероприятие, просвещающее людей, подарившее очень многим девочкам много друзей, подарившее очень многие такие контакты ценные, с иностранцами возможность пообщаться. Mm -hmm. Это не каждому, допустим, ребенку выпадает возможность каждый год общаться с какими-то иностранными
0: гостями. Поэтому это, конечно, вот секрет успеха в этом. Всегда всем говорю, что... Даже не танцующим людям, которые понятия не имеют, что такое восточный танец, я рассказываю об этом фестивале и говорю действительно с таким открытым сердцем, потому что у меня последнее, наверное, что будет в списке на ассоциации «Нашелковый путь» — это коммерческая история, вот правда. Почему-то остальные фестивали, немножко есть такое впечатление коммерческого, а вот у тебя Нет. Ну, на самом деле, в защиту своих коллег,
1: наверное, скажу, mm -hmm. что любой фестиваль это вообще не коммерческая история, потому что фестиваль это вообще не заработок. Mm -hmm. Даже если ты где-то что-то у тебя остается, ты это на валерианку потом потратишь и все. Но это правда без преувеличения, потому что тот объем работы, который ты mm -hmm. проделываешь, мы имеем право платить себе зарплату. Но, во-первых, каждый раз ты трясешься, не пришлось бы тебе самому, во-первых, почку продавать. Потому что каждый раз накануне фестиваля у тебя катастрофически не хватает денег. Мы же не случайно всех так безумно зовем на концерт. Помимо того, что концерт будет интересный, но действительно каждый фестиваль, в дни фестиваля мы еще не уверены в том, что мы его вытягиваем. Каждый год я вкладываю свои деньги на этапе организации. Каждый год я вкладываю просто свои деньги, обычные свои, вот, на которые я живу. Да, да. Кроме того тот вот вклад эмоциональный, вклад труда, вклад и финансовый тоже, он не идет ни в какое сравнение с тем, что мы в итоге можем получить. То есть, когда одна из моих коллег начала организовывать фестиваль и сказала, что вот она хочет заработать миллион, я очень долго смеялась. Я смеялась, просто мы всей семьей катались по полу, потому что я... это очень далеко от реальности. Угу. Это безумно далеко от реальности. Я даже, работая с организаторами крупными, китайскими, например, аргентинскими, там огромные масштабы. Там люди исчисляются тысячами, ну, вообще проходимость мероприятия, uh -huh. и там очень дорогие цены. То есть они идут там в десятки раз больше, чем у нас, и то там затраты такие, что каждый год этот фестиваль у них тоже в минус. Поэтому здесь, конечно, нет. Это всегда инвестиция. Uh -huh. То есть мы, как организаторы, мы инвестируем в, в отрасль, в сферу. Мы инвестируем, чтобы она развивалась, потому что все педагоги работают все таки ради фестивалей, угу. вот, поэтому здесь, да, здесь действительно нет коммерции, здесь просто другое дело, что подход, может, у кого-то более душевный, у кого-то менее душевный, но это уже как часть личности, да. Да?
0: Но мне очень нравится в восточных танцах то, что никто там костюмы никому не
1: режет. Говорят, так не везде, нет. кстати. Так не везде. Я слышала про то, что в Иркутске очень добрая атмосфера. Да. Я это не от одного уже гостя слышала. Мне говорят, у вас все здороваются друг с другом. Да, да. Оказывается, в некоторых городах есть такое, что не здороваются, игнорируют друг друга. Даже бывает, что очень жестко. Да, у нас есть хейтеры, товарищи есть, которые. Очень на негативе, окей, okay, их право, просто в восточном танце, скажем так, в Иркутске во многом мы тоже вложились в это, в то, чтобы люди друг друга хотя бы уважали. Мы пытаемся поддерживать, чтобы наши девочки дружили с другими коллективами, чтобы хотя бы были вежливы, чтобы хотя бы, если один попросит там спрей для волос, дали друг другу. Mm -hmm. Ну, я своим девочкам в школе всегда говорю, что вы мое лицо, и вы должны вести себя красиво. Иногда до меня доходит, к сожалению, что не все и не всегда ведут себя э, вежливо. Ну, не всегда, к сожалению. Вот. Но я, по крайней мере, все, что могу сделать для того, чтобы была атмосфера дружбы, я пытаюсь это делать.
0: Угу. Я помню, у нас на сне в школе висело, <свят> <свят> висели правила. И единственной причиной неявки была смерть. <свят> я обожаю все эти правила. <свят> Они, кстати, такие применимые. Ну да. вообще, в жизни не просто в школе. Был ли у тебя момент жизни, который поделил ее на до и после? А, да, был. Это даже не момент, это период. Э,
1: так случилось, что в 2014 году э, у меня случилась такая травмирующая связь с человеком. Э, ну, действительно, человек себя повел очень-очень-очень жестоко, и я столкнулась просто с моральным насилием прям с жестоким при жестоким обычно все там сексуально обсуждают да, угу. насилие либо физическое но мало говорят о моральном насилии но оно иногда может человека просто на осколки растоптать и у меня вот реально до и после я уехала в другой город вернулась меня все спрашивали что с тобой тебя избили изнасиловали что случилось у тебя ты, на тебе нет лица ты черная угу. а из того момента началась моя почти двухгодичная очень тяжелая клиническая депрессия когда люди говорят, что депрессия от того, что тебе просто делать нечего, я говорю, нет, ребята, нет. Потому что такие, ну, это, это даже не сказать... Я когда-нибудь об этом, наверное, расскажу прямо людям. Сейчас даже до сих пор не чувствую сил, на самом деле, об этом прям сильно рассказывать. Потому что что с тобой в этот момент происходит? И когда ты пишешь всем друзьям ночью, «Пожалуйста, я хочу выйти в окно, поговорите со мной», ты понимаешь, что ты не выйдешь, но твое состояние в этот момент, ты просто Катишься в ад Два года почти, то есть mm -hmm. и, Конечно, окружающие, ну, я думаю, в школе все равно замечали, ученики замечали Друзья точно замечали Это был ад на земле Это очень было тяжело И, к сожалению Мне не хватило тогда ума Обратиться за профессиональной помощью Я не, не дошла до психолога и врача Но я вытащила сама себя Онлайн-психологом вебинары покупала онлайн, проходила марафоны онлайн с поддержкой психолога. То есть там не просто сам слушаешь, но еще и тебе оказывают поддержку. Выход из этой ситуации занял у меня примерно год из острой ситуации. Но вот то, что было, с то, кем я была до 2014 года, я была счастливым всегда успешным человеком, но больше воли и случая. А вышла я из этого жуткого состояния примерно в 2017 году. Ну, там восемнадцатом уже окончательно вышло. Uh -huh. И вот я по последним двум годам могу смело сказать, что я сейчас человек счастливый по, уже по выбору, уже не просто по стечению обстоятельств. Я уже могу выбирать свое счастье, могу выбирать свой путь. И я уже вообще вышла из этого состояния жертвы. Если раньше вот у меня было «почему я?», сейчас у меня такого в голове нет. Сейчас я выбираю себя, сейчас я выбираю свои эмоции, сейчас я выбираю какие-то э, пути для себя, то есть это прям реально до и после, и вот эту жуткую депрессию я только благодарю, потому что сколько я всего узнала, сколько раскопала, э, очень много ресурсов я взяла в этом, я просто переродилась как феникс, вот в, в 2014 году, я, я, э, это был, кстати, 15-й год, начало, uh -huh. я, я сгорела просто, я просто сгорела, я, меня растоптали, разбили, развеяли, и я как феникс вот горела два года и собралась вот просто сейчас в новую личность. Сейчас могу сказать, что вот эта боль, которую я пережила, она во многом... Ну, дала мне очень много ресурсов Даже вот решение написать книгу во многом созрело благодаря этому, потому что я понимаю, что об этом не говорят, как правило, uh -huh. все скрывают это, особенно успешные люди. Ой, я там началось хорошо, закончилось тоже хорошо. Никто не рассказывает о вот этих вот провалах, об этих развалах. Никто не рассказывает о неудачах. То есть говорят об успехе всегда, но путь к успеху вам всегда лежит через дикий неуспех. А как ты относишься к психологам? Ну, сейчас? я сейчас хожу к психологу. Это дорого. Да. Я начинаю сейчас что это дорого. Это дорого, это... Ну, мне повезло. Я знаю людей, которые не дотягивают до конца терапию. Они не выдерживают. Их плющит, их колбасит. Это очень большой объем работы. Мне повезло. Я обратилась к психологу на тот момент, когда я себя уже причесала. И сейчас все, что мне говорит психолог... Во-первых, я воспринимаю и понимаю Во-вторых, мне не надо батрачить и прорабатывать, вытаскивать грязь Я это все уже сделала, пока выходила из своей депрессии Сейчас с психологом мы просто мило общаемся И скажем, я сейчас у психолога беру ресурс Ну, грубо говоря, сейчас я хочу слушать, какая я классная потому что... И я сама об этом говорю То есть сейчас я больше не решаю проблемы там А я пытаюсь увидеть возможности Сейчас моя работа с психологом здесь на том, чтобы я увидела, в чем я сильна, куда я, возможно, каких наоборот я дверей не вижу, а они есть. И э, мне я больше укрепляюсь сознанием собственной силы, собственной крутости. Конечно, решаю частично какие-то проблемы, но сейчас у меня идет психолог не из нужды, а из изобилия. То есть я хочу стать еще круче, еще uh -huh, счастливее. Uh -huh. Я считаю, что психологу 100% идти нужно, особенно если есть любые вот проблемы, которые повторяются. Ты должен... Вообще, я считаю, что через терапию каждый должен пройти, через хорошего психолога, просто потому, чтобы не ходить по кругу, чтобы на тебе закончилась вот эта, грубо говоря, карма рода, да, mm -hmm. но это не карма рода, это просто схема, сценарий, который... Тебе вот твоя там прабабушка рассказала, и ты там до скончания веков это повторяешь, хотя на самом деле ты уже живешь в другое время с другими людьми и так далее, то есть чтобы писать свою
0: личную историю. Uh -huh, uh -huh. Мне просто очень нравится этот вопрос про терапию, все, все так скептически относятся хотя, казалось бы, 21
1: век на дворе. И... Ну, ты знаешь, в России, к сожалению, люди даже к стоматологу идут, когда уже зубов не осталось, да? к кардиологу, да. когда уже завтра умрешь, и к дерматологу, когда ты уже весь прыщак. понимаешь? То есть есть такое отношение, ну, конкретно в нашей стране, да, что мы идем за помощью, когда уже не помочь. Говорят, что в России идут к психологу тогда, когда пора уже к психиатру. И на самом деле это правда, я по себе могу сказать, что я тоже считала дурацкими советы обратиться к психологу, что вы, кого меня принимаете, это правда так, и сейчас я пытаюсь говорить о том, что я хожу, и я этого не стыжусь, я наоборот этим даже горжусь, потому что это взрослое решение сказать себе, да, мне нужна помощь, и признаться mm -hmm. в этом, mm -hmm. и действительно за ней обратиться.
0: Не только свое физическое, а еще и ментальное там здоровье как-то. Физическое без ментального толку ну, нет, да.
1: потому что ты даже красивым не будешь, если ты несчастный. Конечно. Ты будешь в себя все что угодно колоть, вшивать, кисточки на ушки пришивать, но тебе не поможет, потому что ты просто в другом, ты не удовлетворен, И за внутренним состоянием тоже надо ухаживать. И часто люди решают это только с помощью религии, но это тоже не решает проблем, потому что там нет персонализации, там есть одна на всех Библия, а кто, а кто как ее понял, это уже ваши проблемы.
0: Мало кто знает, что ты занимаешься, занималась, наверное, да, будет занималась. правильнее сказать, профессиональным спортом, и когда меня спрашивают, а кто такая Луана, я говорю, вы знаете... Это вообще-то чемпионка области по пауэрлифтингу. И они такие, а что такое? ну, погуглите. они такие, нет. Потом гуглят. Просто не сходится образ, понимаешь?
1: но я, конечно, уточню. Вице-чемпионка с СФО Сибирского федерального округа. Это была моя такая наивысшая награда. Я почти всегда занимала второе место после какого-нибудь мастера спорта международного класса. Довольно хорошие показывала результаты, почему у людей не сходится, у людей очень часто мышление образами, то есть, например, ты занимаешься штангой, ты там сильный, грубый, такой баба-конь, да? а если ты танцуешь, то и непременно бабочка нежная, эфемерная и так далее, то есть для меня вообще пауэрлифтинг, как ни странно, с танцами сочетается великолепно, я продолжаю им заниматься, но для души уже. Во-первых, это для здоровья полезно Потому что все-таки большинство танцоров Это вечно больные, болящие люди Чего не сказать обо мне Потому что у меня сильные мышцы хорошо, хорошо функционирующие суставы Я над этим постоянно работаю Помимо фигуры, то есть я могу даже отъесться Но при этом я всегда выгляжу хорошо Я всегда подтянута Я всегда контролирую свои мышцы Это мне безумно помогает в восточных танцах Потому что работа мышцами там очень даже нужна Восточные танцы — это хорошая нагрузка. Здоровая спина, здоровое колени — всему этому я обязана спорту. Всем этим я обязана спорту. По поводу того, вообще, как это ко мне пришло, я всегда питала нежные чувства к разным брутальным хобби. То есть, в частности, я всегда мне нравились вот эти ангелы Чарли, вот эти женщины-бойцы. И однажды, придя в спортзал, изначально вообще была Цель немножко похудеть. Я пришла, записалась, мне выдали тренера чемпионку мира по пауэрлифтингу. Великолепная женщина, удивительная. И как-то раз я увидела ее тренировку. Она приседала со штангой, вес был для нее небольшой, но для меня это тогда на тот момент было вау. Я увидев это, почувствовав вот эту энергетику, я сошла с ума такая, да, я хочу. И в 13 году у меня был разрыв с моим женихом. Ну, скажем, это было больно на тот момент И прямо в этот день я прихожу, рассказываю об этом своему тренеру Он говорит, слушай, а ты не хочешь на соревнования подготовиться? Я говорю, хочу, конечно Я готовилась сама на первое соревнование Более того, я еще и ученицу подготовила Готовились мы по интуиции просто Я тогда это... только я вот с пауэрлифтингом знакомилась тогда Тренер мне помогал, подсказывал И на тот момент она заняла вообще первое место Я заняла второе и она еще и абсолютку взяла тогда, а я взяла тоже какой-то второй приз, тоже по возрастной, по моему, категории взяла приз. Но суть в том, что мой первый старт мне очень понравился, я ощутила вот этот вот вкус и все, и теперь я влюблена навечно. Другое дело, что я ушла сейчас из соревновательного спорта, из вот этих вот высоких целей. Потому что я больше сейчас к любовью себе, к себе подхожу. А соревновательный mm -hmm. спорт — это всегда через преодоление, через боль. Но ну, это сейчас не моя история. Мой тренер вообще отказывался тренировки вести для... То есть готовить спортсменок он отказывался. Он в свое время был заслуженным тренером России, готовил чемпионок мира, и он устал от этого. Mm -hmm. И я ему просто в свое время упала на него и сказала, Александр Юрьевич, пожалуйста, готовьте меня. Я от вас не отвяжусь, пока не начнете готовить. Я ему платила за это очень нехило. И он меня тренировал. Ну, честно скажу, мне этот тренер очень. После него у меня ни с кем с другим не сложилось. Вот. И да, это был не коллектив, не секция, это было вот
0: мое решение. Были какие-то у тебя забавные ситуации, связанные вот с историями из пауэрлифтинга, когда ты такая. Ну я тягаю железо. А, ну, их было на самом деле немало, сейчас
1: вспомнила только одну яркую такую ситуацию, у нас был мужчина, Виктор, а, он входил в черной футболке, занимался с такими приличными весами, я тоже тренировалась в черной футболке и занималась с такими хорошими приличными весами, однажды я стою вот так вот, сутолившись, то есть волос не видно было, а, моя спина в черной футболке и большие гантели, я стою и пытаюсь их взять, и ко мне сзади подходят, по плечу хлопают. Витька, ну пойдем жать. И я поворачиваюсь, и человек понимает, что я не Витька, и рядом стоит Витька и сходит просто с ума от ситуации. Ну, то есть вот это вот э, такое. Но это было забавно. Это mm -hmm. было не потому, что я там выглядела как-то как мужчина. Нет, просто действительно у него вот широкие плечи, у меня широкие плечи, я с большими гантелями Это стою. даже комплимент. Ну, на самом деле, да, это было очень забавно. Мы потом долгое время шутили. Смотри, Луанна, там перекачала Будешь всегда Витька потом. Но на самом деле пауэрлифтинг вообще мне дарил безумное количество эмоций, много поклонников, потому что мужчины, мужчины, мужчины. В сфере пауэрлифтинга у меня до сих пор осталось много контактов, друзей, которые меня обожают, я их обожаю. Но сейчас... Но ну, все больше народа перестает именно соревноваться в плане того, что, конечно, это спорт преодоления.
0: Uh -huh, uh -huh. Я бы хотела поговорить о таких вещах, более мне близких uh -huh. к спорту. Я вообще почему-то так далека вот от чего-то такого, хотя мы с семьей любим биатлон. Там uh -huh. такие, постоянно. Вот, а про путешествия. Ты просто вот, лягушка-путешественница. Я говорю такое часто людям. Но мне кажется, нет, надо переставать это говорить, потому что, например, по сравнению с тобой, у тебя другой какой-то уровень путешествий. Ты устраиваешь но будешь устраивать в ближайшем будущем. Вот, я, конечно же, поучаствую. Я уже коплю деньги Сто процентов надо. Да, а потому что я знаю, как ты относишься к путешеству. Ну, для многих это галочка. Ты просто проживаешь. Расскажи какую-то свою философию путешествий. У тебя
1: есть она вообще? Есть сто процентов. Потому что очень часто мне задают вопрос: Луана, почему вот э, ты была. Мне сейчас спрашивают: а вот сколько у тебя стран? Я Ой. говорю: 17, но 70 городов. Они говорят: вот ну надо же, 17, вот у меня 39. А, а я понимаю, что, вот допустим, я была в одном только Таиланде 20 раз. Я была в Китае, ну, наверное, уже 15 где-то раз. Я была во Франции 4 или 5 раз. Суть в том, что многие действительно ставят галочку «новая страна», «новая страна», «новая страна». Да, они пробегаются по достопримечательностям, но чтобы проникнуться атмосферой, одного раза мало. Нужно либо жить долго, и это, как правило, больше месяца, почему в Таиланде чаще всего я провожу больше месяца, либо это нужно несколько посещений при том еще и разных частей и я свято верю в то что все-таки цель путешествия да у меня есть такие места и страны которые я посетила как бы быстренько пройдя более-менее хапнув атмосферу хапнув какие-то впечатления но тем не менее, для меня вообще, почему любовь вот к авторским турам во мне созрела, хочется дать людям другим почувствовать вкус страны. Хочется понимать, чем она живет, как она мыслит, как а, внутреннее состояние твое в Таиланде будет отличаться от состояния в Китае. Mm -hmm. В чем принципиальная разница между Бельгией и Францией? А, в чем разница между Гонконгом и Сингапуром? А для многих людей это только разные пейзажи. А на самом деле в путешествии сокрыто, опять же, ресурс, да, то есть ты на время примеряешь другой образ мысли. А некоторые люди, даже будучи в Таиланде там раз тринадцать вообще не в курсе, чем живут тайцы. Uh -huh. Вообще не понимают почему то есть они реально верят в то что тайцы улыбаются значит они любят иностранцев кто то вообще говорит ой китайцы так любят европейцев когда я слышу эту фразу мне дико смешно потому что ну опять же то есть люди даже не читают допустим литературу об этих странах я допустим вот недавно прочитала мутные воды миконга каролин мюллер я поняла, что во Вьетнам я как не хотела по экологическим соображениям, так я туда и не поеду. Потому что вот когда ты вникаешь в культурные какие-то особенности, ты по-другому воспринимаешь страны, ты по-другому находишь любимые страны. Скажем, мне говорят, ну, пляжи же бывают вот, там лучше где-то в Европе, чем в Таиланде. Я говорю, ну вот в купе с культурой, с едой, с атмосферой, я выберу всегда Таиланд, например. Uh
0: -huh. А у тебя есть любимый город? Да, Конечно.
1: есть. На самый любимый на первом месте Бангкок. Вот прям сто процентов это тот город, в который я готова. Вот если мне просто скажут, вот тебе шанс, билет в одну какую-то точку мира, я всегда полечу в Бангкок. На втором месте Шанхай. Я очень сильно люблю Шанхай. Единственное, в Шанхае у меня не сложилось. Я пока еще не нашла там нормальной еды. Ну то есть просто, возможно, я не нашла этих мест. Третье место. Санья. Мне очень понравилась Санья. Недавно кто-то пытался обесценить ее, сказав, что она обшарпана. Я думаю, что человек где-то не там гулял. Сто процентов. Mm -hmm. Очень красивый mm -hmm. город, очень аккуратный, очень... Несмотря на то, что вроде бы туристический, но безумно комфортно там находиться. Далее у меня будет Париж. Это город история, город атмосфера. Не хотела бы там жить, но мне очень нравится там находиться. И, наверное, после Парижа я назову Москву. Я очень люблю Москву. О, у нас принято в России, я бы сказала, модно говорить, я не люблю Москву. Вот то ли дело Питер. Честно, это многие говорят, а, даже прожив в Москве не дольше двух дней, уже начинают это говорить. Я считаю, что люди не разобрались в Москве, не почувствовали Москву. Честно скажу, я тоже, я туда не приеду жить, скорее всего, но вот эта динамика, угу. вот это изобилие московское, вот это желание, знаете, вот даже я обожаю, как москвичи одеваются, внимание к деталям, любовь к понтам, это тоже я Ой, обожаю. Да, я их тем, обожаю, это, это так вкусно, это так... И притом русские панты они совершенно особенные. Это такая вот какая-то эклектика. Москва безумно разная, безумно... Ну, правда, очень показалась она мне... Такой мусульманской последнее время Просто потому, что там много ребят С Казахстана, с Дагестана Которые носят очень заметные хиджабы и бороды Мне показалось немножко на момент Что Москва сейчас Ну прям сильно меняется При том, что это русские люди Ну Дагестан, часть России, mm -hmm. да, будем будем честны То есть немножко вот, этот, вот это изменение Я никак к этому не отношусь Ни хорошо, ни плохо, просто меня это очень удивило Последнее время Ну вот это вот моя
0: пятерка mm -hmm. А как тебе Иркутск?
1: Я обожаю Иркутск. Есть минусы, о которых я говорить не буду, чтобы никого не задеть. Есть такие... Ну, опять же, это не минусы непосредственно Иркутска, это мое только отношение, mm -hmm. что я для себя замечаю. Но в целом Иркутск окружен прекрасной природой. Иркутск... Мне нравятся люди, очень открытое сознание у людей, очень свободное сознание по сравнению с другими городами России. Mm -hmm. Потому что я много контактирую с другими людьми. В Иркутске есть состояние изобилия, возможности есть. В Иркутске есть ребята, которые, о которых пишет Forbes. Меня это тоже впечатляет. В Иркутске есть история. В Иркутске есть, что пофотографировать. Угу. В Иркутске есть возможности знакомиться с какими-то много иностранцев. да. То есть есть все, что нужно для интересной жизни. В том числе есть возможности, чтобы ты мог уезжать. Угу. При том не обязательно навсегда. То есть ты же можешь выезжать. Жить в полном комфорте, в маленьком, славном городе, где на дорогу уходит максимум 40 минут, и потом ты можешь ездить везде. Но я, допустим, очень ценю в Иркутске то, что я могу полгорода проехать там за 20 минут. То, что я что-то забыла. Если ты забыл ключи, тебе не нужно возвращаться 4 часа домой, да? Ты, то есть реально можешь за 10 минут на такси туда-сюда съездить. Это очень многое значит. Потому что, живя в той же Москве по делам, когда ты в день 8 часов у тебя на дорогу только уходит. Ну я про 8 часов загнула, но иногда так Потому что если кто-то на автомобиле передвигается Это правда так да. Вот, и это банально, да Что не место красит человека, а человек место Я хочу сказать по-другому Человек находит сам вместе Свой ресурс, либо он растрачивается На ненависть к месту, да не вместе дело Если да. тебе где-то плохо, тебя Возьми сейчас в Нью-Йорк, пересади Ты будешь там орать о тех же
0: самых недостатках Что они внутри тебя Везде мы берем с собой себя <къем> Да,
1: единственное, вот что это, кстати, относится не к Иркутску, я не выношу слово «глубинка», «провинция», вот угу. это все я не люблю такие оценки, потому что я всегда привожу в пример Д'Артаньяна, который кричал и гордился тем, что он «гасконец». А вот как раз в Европе есть вот это понимание того, что если ты из маленького местечка, это твоя сила, это твое достоинство. В России не всегда есть это понимание, очень многие да. люди норовят оскорбить маленькие города, даже жители этих городов иногда это делают. Я помню, одна девочка, наша общая знакомая, потом скажу, кто переехала в другой город, и первое, что она написала, я родом из глубинки. И мне так стало обидно, если честно. Я не из этого города, но мне стало обидно, потому что она сама себя вот как-то принизила этой uh -huh. фразой. И, или из провинциального города ли она написала, ну что-то такое. То есть я отношусь очень бережно к своим корням. Я их люблю, я ими горжусь И я понимаю, что да, я вообще В любом случае буду Всегда говорить, я из Иркутска
0: Да, многие в Москве В Петербурге скрывают даже То, что они приезжие И для меня это оказалось безумной дикостью Безумной Конечно. Я всегда стараюсь говорить, что я из Ангарска Обычно я говорю из Иркутска Но вот в последнее время я хочу Говорить, что я из Ангарска Потому что Многие такие, ой, а где это так интересно? Я говорю, ну город-то не маленький 100 тысяч жителей У меня мои китайцы наизусть знают Все про Бурятию
1: Я, им, им очень да? интересно, потому да. что когда они видят вот, Бурятов фотографии, они говорят Как, у вас живут китайцы? Я говорю, это не китайцы, это буряты У них вот есть вот это, вот это, вот это Я им показываю пагоды Им очень интересно, что, например, бузы У них они называются паоци, немножко по-другому готовятся Они в восторге от того, что у них Одинаковые блюда Багады одинаковые, mm -hmm. вот, дацаны, ступы, они очень удивляются, им интересно, они слушают. Я вообще в своем городе всегда за границей первое, что я делаю, тянуть к телефону, показываю, вот посмотрите, какие у нас пейзажи есть, посмотрите, как красиво. И они такие, вау, у вас в России такое есть, надо же, да. мы даже не знали. А кто-то, я помню просто вот у нас был ужин в Китае, и девочка из России сказала, «Ну, Россия страна бедная, вот поэтому вот такая вот она там некультурная». И как-то вот с, не, с пренебрежением я так огорчилась. Ты можешь это сказать, находясь в России на кухне, но нельзя об этом говорить за границей. Ты, во-первых, это не отражает действительность. Россия не бедная страна, Россия нормальная страна. Во-вторых, ты сама понижаешь престиж места, откуда ты родом, и это очень грустно. Мне грустно, что люди допустим, из маленьких городов стыдятся этого. Мне грустно, что люди настолько не принимают себя и пытаются принизить. У меня даже был случай, я перестала общаться с подругой, которая, приехав из-за границы, она туда переехала жить, сказала, ну, моя деревня. Мне это дико, мне это неприятно, потому что ты как бы это пренебрежение, ты к себе его вот, да. испытываешь на самом деле. Я приеду в Париж и что это, ну, вот Хорошо, я даже наслажусь там Франции, но чем будет моя жизнь в дальнейшем отличаться от жизни здесь. Я буду точно так же покупать молочко, варить кашку, там куда-то ходить, да, рядом будет Нотердам, но у меня тут вот церкушка какая-то рядом, и что? То есть идея в том, чтобы непременно для успеха уехать, это такая же идея, как для супа тебе непременно нужно поварежку купить. Не в этом дело вообще. Вообще не в этом дело.
0: Мне нравится жить вот здесь, где я родилась. И у тебя есть, правда, столько возможностей ездить, наслаждаться. Никто не заставляет там, тебя оставаться где-то в другом месте. Ты не, не, не должен непременно переехать куда-то. Да, вот. и самое главное,
1: есть такая тенденция. Сейчас вся, все французы из городов перебираются в деревню. Угу. Москвичи сейчас стали перебираться в деревню, а кто-то и в Иркутск. У нас сейчас здесь очень много людей, врожденных москвичей. Сейчас вообще тенденция по всему миру перебираться поближе к природе, перебираться куда-то, в... допустим, вот у меня есть знакомая москвичка, которая переехала где-то год назад, она говорит, я вообще в восторге, у меня тут на дорогу, опять же, дорога, да, 15 минут на дорогу, у меня да. здесь магазин под боком, мне нужно ехать в Вашан куда-то там на другой конец Москвы, то есть это совсем другая атмосфера, я... Честно скажу, если мне завтра скажут, планы, вот тебе там, переезжай в Нью-Йорк, у тебя какие-то возможности, я и там буду прекрасно себя чувствовать. Просто единственный город, в который я бы хотела переехать, это Бангкок. Это единственный город, где бы я хотела жить, вот в плане жить прямо. Не знаю, может когда-то это случится. А так, вопрос в том, что когда ты не уезжаешь, ты можешь посещать много стран и городов. Когда ты переезжаешь, чаще всего ты там и сидишь. Да. Я заметила такую тенденцию, очень многие переезжают, и отныне все. Они вот переехали в Испанию, все, так они в Испании свои похоронили себя. А вот человек, настроенный на перемещение, он еще может варьировать вот эти угу, все направления.
0: Угу. Ну, меня еще очень забавляет вопрос, когда я приехала сюда во время карантина. У тебя был культурный шок. Я говорю, я вас смоляю, я приехала домой. Я была очень рада, что я еду. У меня никогда нет такого момента, когда такой, фу, деревня, возвращаюсь в свою деревню. Вы чего? Нет, Если
1: честно, честно скажу, может быть, даже это будет немножко не вне моей концепции. У меня бывает такое, когда я приезжаю с Китая. Потому что когда я вижу маленьких грязненьких китайцев, которые видят наш аэропорт, они, конечно, очень сильно в шоке, и я за них в шоке. У нас есть моменты, которые не прокачаны, не Когда мне однажды подруга меня спросила, Луана, когда ты приезжаешь из-за границы, тебя не бесит вот эта грязь, вот эта мерзость? Я не вижу слова «грязь» и «мерзость», я вижу просто «да». У нас есть проблема, допустим, с недостатком хорошей одежды. Когда я говорю, что после Испании я приезжаю, мне кажется, что люди здесь плохо одеты. Не в людях проблема. Проблема в том, что к нам почти не везут. Почему? Вот я заговорила да. о производстве одежды. Почти не везут качественные одежды. Почти не везут качественных товаров в других отраслях. Это, это точно мною проверено, просто потому что я угу. уже много лет одеваюсь за границей, технику покупаю за границей, и так далее, и так далее. У нас есть моменты с недостатком эстетики в строениях и так далее. Но, с другой стороны, ну, да, это те вещи, которые мы имеем с ними дело. Если бы я руководила этими стройками, конечно, я бы что-то поменяла. Вот здесь, но культурный шок. Я, вы знаете, могу сказать, что в Париже есть такие места куда... Ну, ты, наверное, помнишь Монмартр. Да. В принципе, я не понимаю, почему российским туристам всем внушается, что там надо жить. Я не понимаю, почему постоянно продают отели в Монмартре uh -huh. российским туристам. Поэтому все не любят Париж, кстати. А, я была... В, опять же, возьмем любые так, там красивейшие города. Барселона, Москва. Москва, кстати, вообще хоть и столица, но ты чуть-чуть в центральную улицу свернул, и вот уже тебе, здравствуйте, 50-е годы. Uh -huh. а, Везде это есть. Нью-Йорк. Посмотрите Нью-Йорк. Не просто а вот шел. эту красивую картинку с вертолета а посмотрите на кварталы, то есть. И вы увидите совершенно другие какие-то виды. Это есть везде. Угу. Другое дело, что не везде это аэропорт. Но я видела аэропорт и похуже. Скажем так.
0: Я смеюсь нашего международного очень сильно. Он хотя бы есть. Да, да. Спасибо, на Мне, когда я ездила в Таиланд, когда я приехала сюда, мне mm -hmm. такие, «Ты видела Леди Боев?» Я говорю, «Знаете, честно, нет». Вот я прожила там месяц, mm -hmm. но... Ну, это, я была в детском возрасте, я так mm -hmm. скажу, мне было 12 лет, я больше была с моими русскими друзьями, чем вот сама, знаешь. Ну ты еще не поняла, просто... что это любовь, скорее всего. Нет, нет, я их видела, но просто я не замечала. А, Они да, были да, вокруг да, да, да. меня. И люди едут за тем, ну как бы, зачем едут, то и видят. Конечно. Для кого-то в Таиланде это секс-туризм, для кого-то это дзен, для кого-то это просто вот бочка погреть, полежать. То есть каждый едет. А знаешь, степень просветления это знаешь, что когда для тебя это все когда ты
1: видишь и секс, туризм, и дзены, и бачка погреть, и когда ты не делаешь выбор. Вот мне да, иногда люди да. говорят, как ты можешь лежать? Вот надо же бегать. Или наоборот, как ты можешь бегать? Надо же лежать. Я говорю, в принципе... Взрослый человек на то и взрослый, что он может делать все, что он хочет, когда он хочет. Uh -huh. Хочу лежать — лежу, хочу бегать — бегу. Если я за весь месяц, у меня бывает такое настолько уставшее, что я ни разу не захотела бегать, я весь месяц буду лежать, я имею право. И uh -huh. другой имеет право. Если кто-то приезжает в Таиланд первый раз, и он покупает 500 экскурсий, ну, он тоже молодец, потому что он хочет, чтобы ему гид что-то рассказал, он хочет познакомиться с людьми, он хочет купить магнитики. Ничего в этом плохого нет. Ну, конечно. Ты да, не да. обязан быть сразу тревел-опытным тревел блогером, путешественником. И там. То есть ты можешь вести себя как дебил и одеться в рубашечку с ананасами. Это тоже кайфово. Мой первый... Мою первую поездку в Таиланд я купила заколочки с цветочками себе, кучу Парео. А, и Это тоже определенный кайф. То есть, это была новизна, и как бы в Турции первый раз, когда я была, мне понравилось, все включено. То есть, мне все было классно, и я действительно ну, ездила по экскурсиям. И я не могу сказать, что мне как-то было от этого плохо. То есть, всему свое время, всему свое мышление. И, наверное, настоящая зрелость в том, чтобы давать людям право на этот путь, потому что если ты не был никогда туристом, вот мой папа не был туристом, он сразу поехал уже на наши протаренные маршруты по крутым отелям и по крутым местам, так он даже не знает, что может быть по-другому, ему теперь недостаточно блестящий пол деревянный или дерево в номере не красное, он уже возмущается, что за условия, понимаешь, потому что... Он не видел другого, я а говорю, папа, ты, не ви... вот, ты просто не видел вот этих вот а, жутких отелей, которые предлагают туристам пакетным, угу. и поэтому тебе дерево недостаточно красное.
0: Да. У тебя есть вопросы вот в голове, которые ты бы сама себе хотела задать? Тебе их никто не задает, а ты бы хотела и ответить на них. Есть такие?
1: Я настолько в контакте с собой, наверное, нахожусь, что у меня к себе особо вопросов нет. Иногда у меня вопрос к себе, какого черта ты делаешь вообще? Ну, то есть, что ты творишь? Я знаю, допустим, что надо поступать или думать или чувствовать иначе, но это же тоже я, это же тоже мое проявление. Я, в принципе, ну да, вот, кроме этого вопроса у меня других вопросов нет. Иногда да, хочется спросить, ты вообще адекватная, нет? Но это распространенный такой вопрос. Здесь скорее идет момент такой: Я себя очень хорошо понимаю. Я себя чувствую, я понимаю, чего я хочу, кого я хочу, зачем. Если у меня не получается, я понимаю, что сейчас. Я туда стучусь, потому что я так хочу. И mm -hmm. не потому, что даже я хочу это получить. Я хочу получить те эмоции от того, что я долблюсь там в какие-нибудь закрытые двери. И я полностью отдаю себе отчет, что я делаю, зачем, и что я на это сейчас согласна сама. У меня вообще нет виноватых. Я никого абсолютно ни в чем не виню, потому что все мой выбор. Вот. Поэтому ответов у меня да, больше, чем
0: вопросов. Mm -hmm. Мне кажется, вот настолько солнечный человек и многие люди даже бесятся я чувствую это через вообще mm -hmm. все что что ты в гармонии с собой и это все чувствую ну, я откровенно меня почему-то вот очень часто спрашивают вот у тебя наверное
1: много хейтеров веришь нет у меня вообще нет хейтеров uh -huh. вообще нет то есть есть там по танцам парочка личностей которые меня скажем так но и то они меня особо не беспокоят у меня нету, ты по комментариям можешь посмотреть, нету плохих комментариев, да. у меня нет, вообще нету этого всего, то есть я могу сказать, что люди скорее хотят, даже спрашивают, а вот как, а вот, то есть кто-то идет за мной, кто-то делит со мной этот путь, кто-то вдохновляется, я скажу, угу. что я привлекаю наоборот людей, которые тоже несут или хотят нести свет. Не все меня выдерживают, потому что, а, меня много, б, действительно много солнечного света, у кого-то глаза от этого болят. Да. Такие люди отходят в стороночку, но я тоже замечаю, что периодически они за дозой света начинают uh -huh. возвращаться. То есть у меня нет таких контактов, которые бы люди бы от меня отходили и уже не приходили. Очень мало такого. Uh -huh, uh -huh. Я не могу сказать, что я многих раздражаю. Я могу сказать, что многие от меня устают в плане, допустим, когда начинают сравнивать меня и себя. Не потому, что я лучше, а потому, что они, в принципе, сравнивают. Зачем сравнивать? Вот. Но в целом, я вот честно всегда, у меня ощущение, что меня очень любят все. То есть у меня нет такого, что ой, там, меня там как-то много кто ненавидит. Да нет, потому что я считаю, что зачем? Я же никого не трогаю, никому ничего не навязываю. То есть, э, окей, меня можно... Можно без разницы, да, то есть можно безразлично ко мне относиться. Вот. А насчет хейта и чего-то такого, ну вот в моей жизни этого нет. Угу. Наверное, слишком мне на них все равно, и их просто их просто нет. Классно. Ну, да. Можно даже позавидовать. Ну, это, это же тоже, это мы сами создаем. То есть, хейтеры, как правило, просто показывают то, за что мы чувствуем вину, угу. за что мы чувствуем, что нам это может быть незаслуженно досталось, или что-то. А я всего заслуживаю, всё, я, у нее все нормально. То есть, если люди. Люди это видят, они понимают, что это моя жизнь, я никак не ущемляю их права. Uh -huh. То есть я же своей жизнью просто показываю, что если ты хочешь так же, ты можешь так же.
0: В принципе, глупо меня ненавидеть за это. Наоборот. Ну, ты да. очень открыто говоришь об этом. И всё. тем более
1: я не пытаюсь создать впечатление идеальности. Даже в моем инстаграме я люблю в сториз залить неудачные кадры или что-то там еще. То есть я показываю. Опять же, внешность, даже моя пропаганда естественности, любви к себе. То есть я каждой девушке говорю, что там, не знаю, у тебя какой-то интересный нос, ты красивая, у тебя маленькие губы, ты красивая. Я считаю, что сложно ненавидеть человека, который пытается, ну, скажем, тебе сказать, что ты хорош.
0: Да, да. Это просто, ну, непонимание, скорее, часто очень. У меня тоже так. Я пытаюсь многим донести, своим друзьям, хотя они и понимают это... Но в, в практике им очень сложно, например, когда ты в компанию приходишь, и это такой немного момент, э, когда девочки начинают тебя ненавидеть. Mm. Непонятно почему, просто потому что ты девочка. А мне нравится, наоборот, рушить стереотипы, говорить «Привет, ты там классная», и люди такие «Чего?».
1: <смех> <смех> ну вот у меня был какой-то момент, когда я считала, что у меня, ну я говорила всегда, мне проще там с мальчиками, но это неправда на самом деле, я сама хотела просто в это верить, я могу сказать, что как бы я ни пыталась избегать девочек, бесполезно, Для меня девочки липнут, они меня обожают, и у меня очень много подруг, Притом очень часто почему-то люди предполагают, что у меня нет подруг, я часто слышала такое прям предположение, у тебя, наверное, ну, подруг нет. Я говорю, у меня столько подруг, что я не успеваю с ними встречаться со всеми, uh -huh. а, и на самом деле я это просто, ну ты не можешь не притягивать людей, если ты с любовью к людям относишься. А uh -huh. насчет того, ненавидят ли меня девочки, я могу сказать, что меня даже не ненавидели ни одна бывшая моих бывших или будущая моих будущих, то есть вот эти вот девочки на терке них не было. Я дружу uh -huh. с половиной бывших своих там каких-то ухажеров, с половиной нынешних, я настолько, то есть у меня никогда не было, чтобы какая-то девочка, когда у меня как-то кто-то там мне предсказал соперницу, я говорю, да вы о чем? <свят> Соперница у того, кто соперничает, а я нет, то есть я настолько, наверное, в гармонии с собой, что женщины рядом со мной тоже, то есть они ловят это состояние и одна из, ну я говорю, у меня несколько подруг, это люди, вот, с которыми встречались там, мои молодые люди. Казалось бы, мы должны друг друга ненавидеть, а мы много лет дружим, потому что просто ну окей, у нас вкусы похожи, Уже ну, что-то
0: общее. Да, это замечательно. Мне как-то вот
1: девушка одна сказала, что это моя миссия делиться с женщинами, с людьми, вот этим светом. Это правда так? Я в это верю, я это так чувствую. Я себя ни в коем случае не превозношу, да, что я там какой-то супергуру. Нет, я просто делюсь опытом. И этот опыт меня делает счастливой, если он сделает Вста хотя бы поможет кому-то встать на подобный путь, это уже круто, и делиться этим надо, потому что если... Честно скажу тебе, вроде бы небольшой талант просто сидеть и говорить, но когда я вижу часто людей, которые не могут донести, не могут сказать, хотят, чтобы их
0: услышали, но не могут сказать, я понимаю, нет, это все таки важно. Да, в какой-то момент я даже захотела быть... Просветителем. Тоже. Да, есть, есть такое, потому что я сижу и думаю, э, мне тоже охота. Я вижу в ком в, в каком-то человеке талант, и я хочу ему показать, что ты можешь. Просто, ну, человек может правда не знает, как это воплотить, и у тебя есть такое, ты вот сидишь и говоришь, вот, на, ты откроешь свою школу, а, а что нет? И ты думаешь, а реально, а что бы нет? И ты вот э, открываешь глаза, правда. И я попробовала даже сама это сделать, и многих получилось то, что им советовала, и многие меня даже благодарят. И для меня я, я нахожу в этом какое-то безумное удовлетворение. Ну, конечно, вот. у меня тоже есть люди, которые
1: все время меня пнули, э, сказали «да, ты можешь», сказали «да, пробуй». И это, это великолепно. И на самом деле такие люди их тоже как-то Бог посылает, что ли? То есть ты четко осознаешь, что э, ты, может быть, ты просто Ну Крылья тебе
0: подули в крылья, скажем так. Вот спасибо тебе большое. А, еще чуть не забыла. Может быть, у тебя есть какие-то рекомендации из последнего что то, что тебя очень вдохновляет, например, какие-то книги, то, что ты прочитала советуешь, может, по темам, которые мы сегодня обсудили, может, вообще просто из последнего. Книги, честно скажу,
1: это такой вопрос, который застает немного врасплох, потому что ты сразу, у тебя из головы вылетает просто uh -huh. все, что ты прочитал за последнее время. Я в последнее время очень много именно касательно бизнеса читаю, и тут у меня каша в голове из авторов, потому что просто очень-очень много вот. Но по поводу рекомендаций, вот я назову сейчас даже не книги, я назову тех, кого я слушаю. Я сейчас очень сильно сижу на игле лекций Брайана Трейси, притом потребляю его лекции в основном на английском языке, потому что их больше, и они более объемные. И я сейчас слушаю семинары Кена Хонды. Это тоже мужчина, который говорит о деньгах, о бизнесе. У него есть такая тема дзен-мани, как раз отношение к деньгам через вот этот азиатский подход. А почему сказала об этом, я говорю. Вот сейчас в книге, сама видишь, да, у меня везде книги, но, скажем так, я не могу сейчас вот прям именно рекомендации собрать. У меня где-то пост был по книгам, которые я советую. Вот. а сейчас вот больше я углубляюсь в тему семинаров. Почему? Потому что вот я вообще хорошо воспринимаю на слух. Я хочу смотреть на харизму, я чувствую человека через голос, через его манеру поведения. Uh -huh. Мне сейчас ближе это читаю, я много постоянно, у меня сейчас вот нейрокопирайтинг там лежит, я его читаю, медленно читаю, потому что периодически вот у меня «Бодо uh -huh, uh -huh. Шафер», сейчас «Путь к финансовой свободе», сейчас больше к бизнес я окунаюсь. Книг у меня такого плана очень много, но не могу вот выделить сейчас. Вот. Понимаю. И поэтому сейчас я больше скажу о, о семинарах. А, и вот последнее время я, наверное, даже меньше читаю и слушаю, я продуцирую больше свои мысли, поскольку я стала давать вебинары, стала писать, думаю о книге. На какой-то момент я сейчас приостановлю потребление чужой информации, чтобы не было перекликаний, плагиата, да, то есть если ты пытаешься произвести свое, uh -huh. ты должен в этот момент меньше потреблять чужого. Вот по танцам, приведу пример, я почти не смотрю видео коллег своих, практически даже не знаю, кто как танцует, просто чтобы танцевать, как я танцую, а ну, я, да я слежу за тенденциями, uh -huh, то есть периодически uh -huh. очень поверхностно я просматриваю, что происходит в мире, но я пытаюсь избежать вот это И за счет этого мне всегда говорят ты не похожа ни на кого потому что я не смотрю на других я не хочу читать других потому что я не хочу писать как другие я, не, ну, я не, имею ввиду не всегда читать я читаю много я не хочу опять же Почему я, допустим, в Инстаграме, да, сейчас модно вот это вот одинаковые вот эти а, моменты в оформлении профиля. Я не чит... угу. я читаю периодически, но я не сижу там глубоко, потому что я хочу делать то, что я хочу делать. Да, да. Вот. И я, наверное, это будет моей главной рекомендацией все-таки отходить от потока информации. Получать и отходить. Угу. Получать и отходить, потому что ты ничего не создашь своего, если ты бесконечно потребляешь чужое. Копировать. Конечно. Потом уже то с... есть, Стан... чтобы что-то создать, <связь> да, угу. это же не то, что ты копируешь, у тебя просто пустоты нет той, которая должна заполниться твоим продуктом. Да, да, я согласна. А Я просто хочу прорекламировать себя, наверное, <связь> потому что со мной <связь>
0: всегда будет интересно, это <связь> факт. Это правда, это правда. Ну ладно, я оставлю школу еще. Слуху
1: до школы, это обязательно. Но этот подкаст просто выйдет на такие, на разную аудиторию, да, разных городов.
0: Поэтому, Конечно. Поэтому здесь, да, здесь <свят> сложновато. <свят> Но ну, я думаю, всем будет интересно просто послушать, что существует такой человек не просто где-то в Москве, в Петербурге, во Франции, в Китае, а в России, в Иркутске живет такой потрясающий человек с великим просто... Будущему. Смотрите к будущему. И настоящему. Какая-то какая молитва. Аминь. Так, ну, все. <свят> ну, тогда,
1: что, до следующих подкастов? Нет, да, я сама кайфанула, если да. честно. Спасибо сильно.
0: тебе огромное. Я получила просто, блин, максимальную дозу удовольствия ну, я тоже. <свят> я буду монтировать и все равно кайфала, видите. <свят> и тебя
1: благодарю очень.
0: До следующих эпизодов. Целую Софию.